0: Sie leben am Rand der Gesellschaft, unterdrückt und verfolgt. Die Rohingya in Myanmar. Immer wieder ging das Militär gewaltsam gegen die muslimische Minderheit vor. Die Haltung, die gehört nicht ins Land, sondern nebenan nach Bangladesch, ist in der buddhistischen Bevölkerung weit verbreitet. Vor einem Jahr übernahm die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi nach den ersten freien Wahlen in 50 Jahren die Regierung. Damit verknüpfte sich Hoffnung auf Besserung. Schließlich ist sie Symbol des Kampfes für Menschenrechte und Demokratie. Doch das Gegenteil ist eingetreten. Philipp Abrisch aus den Lagern der Rohingya rund um die Stadt Sitwe. Auf einem spärlichen Krankenbett ein Mädchen. Erschöpft von Fieber und Schmerz. Verängstigt. Die Helfer versuchen einen Zugang zu legen. Das Kind braucht dringend Flüssigkeit. Meine Tochter ist krank, sagt der verzweifelte Vater. Wir haben keine Arbeit, kein Geld. Wer kann mir schon helfen? Es ist drückend schwül auf der Krankenstation im Flüchtlingslager Bortuba. Ein einzelner Raum muss herhalten für alle, die krank geworden sind im Camp der Rohingya und Hilfe brauchen. Eine Frau mit ihrem Sohn steht seit morgens früh hier an. Auch er hat Husten und Fieber. Jetzt endlich wird er vorgelassen zum einzigen Arzt. Wir haben wenig Medikamente und kaum Geräte, sagt der Doktor. Manche Patienten können wir ins Krankenhaus nach Sitwe bringen. Viele freut das, weil sie Hilfe bekommen. Und auch, weil sie endlich einmal das Lager verlassen können. Sitwe, Hauptstadt des Bundesstaates Arakan im Westen Myanmar. Seit Jahrzehnten streiten hier buddhistische Burmesen mit den muslimischen Rohingya. Sie gelten als unerwünschte Zuwanderer aus Bangladesch. Als Muslime sind sie bei vielen geradezu verhasst. Immer wieder kommt es zu brutaler Gewalt mit Toten und Verletzten auf beiden Seiten. Vor fünf Jahren tobte ein Mob durch die Straßen Sitwes und anderer Städte im Arakan. Seitdem hat die Regierung am Stadtrand Lager für die Rohingya errichtet. Obst und Gemüse auf dem Markt sind hier zu haben, Arbeit aber gibt es nur selten. Die Menschen haben keine Papiere, die meisten werden als Staatsbürger nicht anerkannt. Die Camps dürfen sie ohne Erlaubnis nicht verlassen. Die Versorgung der Menschen übernehmen oft internationale Organisationen. Das Welternährungsprogramm liefert Reis, auch Babynahrung. Einmal im Monat ist jede Familie dran. Ich bin Witwe und habe fünf Kinder zu ernähren, sagt diese Frau. Und natürlich haben wir auch von den jüngsten Übergriffen gehört. Es gehe ja seit Jahren so. Hört das denn niemals auf? Im Oktober hatte es die letzte Welle der Gewalt gegeben. Eine Gruppe militanter Rohingya hatte eine Station der burmesischen Grenzpolizei angegriffen. Ein solcher Überfall mit neun toten Polizisten, das war neu. Die Reaktion des burmesischen Militärs härter denn je. In der Region Oman-Dor beschießen Kampfhubschrauber Dörfer der Rohingya. Ganze Siedlungen brennen nieder. Drei Monate lang dauert der brutale Einsatz. 70.000 Flüchtlinge retten sich über die Grenze nach Bangladesch. Die Vereinten Nationen sprechen später von möglicherweise Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Burmesische Soldaten hätten Frauen vergewaltigt und zigfach gemordet, auch Kinder und Babys. Die Regierung verteidigt den grausamen Einsatz. Der Angriff auf die Polizeistation, das ist für uns wie der 11. September für die Amerikaner, erklärt Myanmar's Informationsminister. Wir wurden massiv angegriffen, aber in den Medien sind nur die vielen Flüchtlinge Thema. Viele hatten gehofft, dass sie den jahrzehntelangen Konflikt mit den Rohingya lösen wird. Aung San Suu Kyi, vor kurzem auf einer Reise im Norden Myanmar's. Vom Militär war sie jahrelang unter Hausarrest gestellt. Die ersten freien Wahlen in Myanmar vor anderthalb Jahren hatte sie dann haushoch gewonnen. Ihre Bilanz nach einem Jahr im Amt aber ist ernüchternd. Die Friedensnobelpreisträgerin lässt dem Militär freie Hand beim grausamen Einsatz gegen die ungeliebten Rohingya. Wir wollen sie fragen, doch ein Gespräch kommt nicht zustande. Suu Kyi, so scheint es, lächelt die Probleme klein. Im Rohingya-Camp in Sitwe treffen wir den Aktivisten Chola Aung. Dass Suchi die Gewaltakte des Militärs sogar verteidigt, ist für ihn unerträglich, aber verständlich. Alles andere wäre für sie politisch zu gefährlich. Sie hat Angst vor dem Militär. Sie kann nichts machen. Es gibt zwei Regierungen in unserem Land, eine gewählte Zivile und das Militär. Das Militär hat die Waffen und die anderen haben nichts. Was kann sie also tun? Durch Fenster der Apotheke werden Medikamente verteilt und Bezugsscheine für Babynahrung. Es reicht gerade so zum Überleben, hier im Lager der Rohingya. Ich wünsche mir, dass es meiner Tochter einmal besser geht und dass sie später etwas lernen kann. Wir haben Hoffnung, wie jeder andere Mensch auch. Mehr kann der junge Vater mit seiner Tochter im Moment nicht tun. Hoffen. Hoffen auf Heimat. Wie so viele andere Familien der Rohingya.